0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton, Revo on point am Start. Und Leute, heute haben wir direkt mit mehreren Issues zu kämpfen. Ich sag's vorab, ich hoffe, man hört ihn nicht. Es ist mal wieder soweit, es ist warm. Ich muss die Tür auflassen und den Ventilator anmachen, weil wenn ich das Fenster aufmache, ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, es geht, es geht es geht nur so. Und ich hab auf dem Mic-Check... Es hört sich okay an. Im Stream beschwert sich auch in der Regel keiner. Ich hoffe, ich hoffe, es ist ertragbar. Nächstes Issue. Meine Stimme ist jetzt schon gefickt. Und äh, wir haben einiges zu tun. Und äh, Zeitmanagement ist ein bisschen knapp. Wir haben auf locker eine Stunde und dann, dann wird es ein bisschen äh, saftig. Genau. Und wir sind stehen geblieben bei J. Cole weiterhin. 2014 Forest Hills Drive Album. Äh, wir hatten als letzten Track Fire Squad besprochen. und Das heißt, wir sind jetzt bei Centro Pay. Ähm, ich würde sagen, geht direkt rein, hört ihn euch an. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Pay, produziert von J. Cole selber, sampled uh, That's Alright With Me von Esther Phillips und uh, Give Up The Goods, Just Step von Mob Deep und ja, der erste Verse, mal abgesehen davon, dass es im Vergleich zu Fire Squad natürlich uh, ganz andere musikalische Ebene ist, um, eine Ebene auf die wir uns jetzt in der zweiten Hälfte des Albums häufig konzentrieren werden, also es geht viel mit Ausnahmen vom roughen, harten bars Rap weg und es geht viel in sanfte Gesangsmelodien und äh, ruhige Dinger, was auch mit der Komposition und dem Inhalt zu tun hat. Deswegen man muss sich drauf einlassen und ja. Der 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 Boy hat das schon richtig gemacht. Ähm, genau, im ersten Part geht's um Coles Sorge, ähm, dass, dass, äh, dass er die Angst hat, abzuheben. So, ähm, dass er die Angst hat, praktisch, äh, nicht auf dem Boden zu bleiben mit dem ganzen Erfolg. Äh, Saint-Tropez hier als, ähm, Sinnbild für Hollywood. Also, dass er, äh, also... Er hat, er hat Angst, nach äh, Tropez, also nach hollywood zu kommen um äh, weil er weil er angst hat ähm, weil er angst hat ähm, vom boden abzuheben und nicht mehr nicht mehr bodenständig zu sein genau und da äh, gibt sich high werden natürlich auch als äh, doppeldeutigkeit ähm, zum einen natürlich äh, high werden auf gras zum anderen high werden, äh, von den ganzen äußeren Einflüssen, ne? Roll up and smoke my sins away, ne? Durch das, äh, genau, da, da, damit will er, damit will er praktisch darauf eingehen, dass Leute, ähm, durch Ansehen praktisch, ähm, Narrenfreiheit erhalten, weil, weil sie, äh, so fly oder so high geworden sind, so eine große, große Nummer, dass sie äh, einfach theoretisch auf jeden Fall mehr Sachen bei denen durchgehen als bei anderen. Ja. Will nicht äh, weiterhin seine Ideale verlieren, das, ähm, das, ähm, stellt er da mit dem Hennessy, äh, das hatten wir letztes Mal schon, dass er das mit dem Hennessy darstellt, dass er, dass er sein, 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 ja. ähm, mit seinen Homies weiter den äh, den Hennessy trinkt äh, äh, ja er ist terrified ne dass er sich verändert also er hat, er hat wirklich Angst davor äh, I never been that high before ja klar er ist auf dem Weg nach oben er wird immer bekannter und deswegen war er noch nie so weit oben und er hat halt Angst wirklich abzuheben ne er kennt aber auch dass er sich davon nicht abhalten sollte, er hat so einen langen Weg mit so viel, er hat wirklich so viel auf sich genommen, um die um da kommen und jetzt nicht zu gehen, wäre wie er sagt, a very bad, uh, very bad, äh, uh, was? Achso, very bad, terrible reason not to go. Ich muss sagen, das ist äh, noch ein Issue, weil ich vergessen habe anzudeuten, dass ich ähm, mein Skript jetzt anders geschrieben habe. Ich habe es handschriftlich und äh, da wird es manchmal vielleicht einen Stotterer geben. Ähm, aber ich habe auch die Hoffnung, dass ich das durch äh, das Selbstgeschriebene dann auch manchmal auch schneller wieder drauf komme, weil ich mir da aufgeschrieben habe. Äh, die Hook ist angelehnt, halt an Hollywood von äh, The Twins. Also. Beschreibung äh, des Weges nach Hollywood. He's on his way, about to his way up to Hollywood und was. Also, he's about to get paid. Ne? ist auch, also, er ist da, wo er eigentlich immer sein wollte, immer sein sollte. Äh, er 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 kann sich jetzt dafür bezahlen lassen, welchen Weg er hingelegt hat. ne mit dem Einzug nach Hollywood. Und der Einzug nach Hollywood jetzt nicht nur territorial, sondern auch äh, ideell zu sagen, er ist in der Hollywood-Riege. Ne? Der zweite Verse beginnt dann mit der Auf Aufarbeitung. Ja, genau, sorry. Aufarbeitung eines Streits äh, mit seinem Girl. Äh, se äh, wo halt auffällig wird, dass äh, seine Karriere seine ganze Aufmerksamkeit frisst. Und wenn äh, wenn das ein Problem für die Beziehung ist, dann kann er das weiter selbst nicht tragen. Und äh, If we at war, then this is a war, then I can't afford no, I, I, I. Also, ähm, wenn, wenn, wenn wir uns dadurch jetzt im Krieg befinden, äh, dann kann ich, dann kann ich das halt nicht äh, aufbringen, das äh, daran zu arbeiten. Ich brauche diese Zeit gefühlt, ne? Also ich brauche meine Zeit, ich muss meine Aufmerksamkeit auf meinen Shit äh, legen und wenn du äh, damit nicht klarkommst und äh, ja, dann dann kommen kommen wir leider nicht äh, weiter. Darunter leidet er aber auch, dass es da Probleme gibt. Äh, er geht auch darauf ein, dass er sich, also, man muss, man muss sich ja häufig, besonders als Person des öffentlichen Lebens, nach außen hin eigentlich immer friedefreue Eierkuchen zeigen, und das ist ihm in letzter Zeit schwer gefallen. Also, lately it's been hard for me to smile. Sagt er auch. ja auch, ähm, diese fake smile attitude, der reicht in Hollywood, beschreibt das halt auch, ne, also, man, man sieht nie, äh, Tom Hanks mal abgefuckt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Tom Hanks genommen habe, aber, wisst ihr, ich meine, sieht nie, so Das ist halt... Und wenn, dann ist es direkt in Klatschmedien, weil äh, diese Leute in Hollywood sind ja keine normalen Menschen, die sind immer gut drauf und immer gut gelaunt und immer gehen mit jeder Situation besser um, als man das Gefühl sollte. Ja, das Der Interlude am Ende weist dann auf ähm, die Sorge von Colin dass er in Hollywood nicht akzeptiert wird, also if you take me uh, in your home also if you won't take me in your home also uh, und was ist wenn wenn du mich nicht in uh, wenn du mich nicht reinlässt ne, zu dir nach Hause also in in um, in die, also in, in die Struktur der Stadt ne zum einen das aber zum anderen steckt er auch also um in your home, also, dass er es als home deklariert, muss er sich ja auch heimlich fühlen. Und das steckt für mich auch drum, dass das halt so ein beidseitiges Ding ist. Wird Hollywood ihn aufnehmen und wird er sich, also wird er Hollywood als home akzeptieren können. Ja. Puh. Gehen wir den nächsten Track. Uh, G-O-M-D. Find mal raus, wofür das steht. Bis gleich. G.U.M.D. produziert von J. Cole, äh, sampled Berta Berta von äh, Brantford, äh, Mar-Salis und ich muss ich muss schon sagen, äh, ich, ich mache heute ein, ähm, keine Ahnung, ein Issue, ähm, Adventskalender, fällt nach jedem Track ein neues Issue auf, ich habe heute auch der wenig gepennt, aber positive Wendung, ich werde langsam wach, ich werde rege und diese Aufnahmen, die gibt mir neue Kraft für den restlichen Tag, den der auch noch ein paar Stunden hat. <lacht> Sehr gut. Und ja, wir sind am Anfang hier, äh, bei Hollywood Co. angekommen. Wie er es ja auch am Anfang claimt, ne? Und ja, er, er, ist im ersten Part wirklich bei dem Mindset angekommen, wovor er sich auf, äh, Saint -Tropez noch, äh, gefürchtet hat, was ihn beunruhigt hatte und was ihn auch hadern ließ. Also die Überheblichkeit, fehlende Dankbarkeit gegenüber seiner Stadt ist dann auch ein Thema. Äh, die Überheblichkeit gegenüber der Stadt, einfach auf der Ebene, so dass äh, sie ihm so dankbar sein müssten, dass Fairville jetzt so ein Name ist, einfach nur durch Jack Hole. Und äh, er praktisch sich in so ein ganz ekelhaft, unangemessen, einseitiges Abhypen bringt, äh, der Held der Stadt zu sein und, äh, ja, das sieht die Stadt dann halt anders. Ist auch verständlich. Generelle Überheblichkeit. Vor allem, vor allem, wenn, 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 man so wie J. Cole immer über seine Stadt redet, ne? Und dann irgendwann geht, das ist ja so wie wenn, ach, kennen wir von der Eintracht, irgendwer die ganze Zeit immer, den Adel auf der Brust trägt, stolz und mit Ehre und äh, dann auch einmal sagt, ja, ich will hier weg und es ist ja ganz schlimm hier. Schauts nach Berlin an der Stelle. Ähm, ja, generelle Überheblichkeit über anderen Rappern, das hatten wir ja schon noch, ne? also Ansätze, Ideen, Meinungen sind recht ähnlich, die er die er sonst hat, ne? Also nur die Art, wie er sie kommuniziert, ist anders so. Weil normal, also J. Cole, man weiß, dass er ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Er sagt ja auch, genau, auf January 28 gibt er sich selbst die Krone und er ist uh, one of the greatest. Und wir hatten ja auf Fire Squad auch diese, diese goat Diskussion und was auch immer. Und ja, er, er ist halt hier irgendwie viel konfrontierer Konfront konfrontativer, sorry äh, und äh, sprachlich aggressiver irgendwie, ne? hat so einen aggressiveren Vibe äh, gegen dem von oben herab äh, lyrischen Meisterwerken, die er sonst präsentiert. Äh, aber eine sehr nice Zeile daraus war zum Beispiel äh, "Pop the drunk and everybody dead". Musste ich kurz nachdenken, musste ich auch in die Anmerkung gucken und als ich das Bild gesehen habe, wusste ich genau, wo er es ist. Wer Breaking Bad nicht zu Ende gesehen hat, äh, ich spoiler jetzt mal nicht, es hat mit der letzten Folge von Breaking Bad zu tun. Komplett wertefrei. Ja. Um, rest in Peace in, äh, and any fella won't be secret service couldn't keep the man safe. Also da da geht weil diese raffe diese Richtung so nicht mal der Secret Service ist sicher von mir, weil ich äh, jeden so krass zerlege, ne? Gegenüber Frauen ist die Überheblichkeit auch ekelhaft da. Anspielung auf äh, die legendären äh, Tina und Ike. Also Tina Turner und Ike. Äh, da, 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 da hatte Biggie auch mal eine Zeile. Äh, like Ike be, äh, be Tina oder sowas. ja. Ähm, yeah. Also ich zitiere auch nochmal die Passage. Also, Fellas is fake. They anime. Me I never hate. Get cake. Little anime. Eat the cake, bitch. Eat the damn cake. Da ist zum einen, also, er ja, ist ein Ausschnitt aus uh, What's Love Got To Do? Wo, uh, wo Ike Tina praktisch auffordert äh, einen Ke Keks glaube ich so vom Boden zu äh, essen und ähm, und äh, in dem Moment war das irgendwie so eine krasse Verdeutlicherung, Verdeutlichung Verdeutlichung, dass, äh, dass das sehr persönlich gemeint war dadurch, dass er äh, Tina Turner bei ihrem bürgerlichen Namen Anna May angesprochen hat und Anna May ist ein halbwegs guter Spit auf, äh, Anime. Fellas is fake. They anime, also, Animes sind ja immer übertrieben, äh, übertrieben, äh, und so gezeichnet. Deswegen, das ist auch schon eine recht gute Line, ja. Aber da, da steckt halt auch diese, diese ekelhafte, diese ekelhafte Andeutung vom Verhalten gegenüber Frauen, ne? die, die er hier durch, durch, die Position von Ike einfach sehr gut aufnimmt. Ähm, die Pizza-Bestellung ebenso, ne, er bestellt Pizza und dann lässt er den Lieferanten erwarten, das, das, ein Benehmen. Spricht auch über seine Promo-Moves, die nicht unbedingt immer mit Jay abgesprochen sind, aber ey, er, so flyer kann sich's ja leisten, ne auf äh, sein Label-Boss äh, so ein bisschen, ja, sein eigenes Ding zu machen. Priuk fasst dann seine Macht zusammen, so, uh, so, everybody, uh, I thank the man, also, so every day, I thank the man upstairs that I ain't you and you ain't me. Ja, jeden Tag danke ich dem da oben, dass ähm, ich nicht wie du bist und du nicht wie ich. Also, ja, Bild. Und ja, die Hook ist dann auch eine deutliche Aussage, erklärt auch den Titel, Get Off My Dick, g -O -M -D, gerichtet an alle, die äh, seinen Schaffungsprozess stören auf der Ebene des fiktiven Codes, also wie er sich hier gibt, auf dieser ekelhaften Hollywood-Ebene, wo er nicht hin will die er gespielt ist natürlich in dem Track. Also er wird sich jetzt nicht von Central P., wo er gerade Angst davor hatte, im nächsten Track dazu entscheiden, ja, das bringe ich jetzt so. Nein, das war über den Verlauf des Tracks, klar. Ähm, und dem wirklichen Cole, ähm, der auch Get Off My Dick sagt, nämlich alle die, die sich an ihn dranhängen, nur weil er jetzt den Fame hat. Den droppt er, das äh, Get Off My Dick-Spruch. Äh, die... Ähm, Bridge markiert dann den Beginn seiner Kehrtwende im Kopf, so, äh, er will nach Hause und scheißt auf andere, also er wird zurück nach Fate will, hinterfragt Gott, äh, hinterfragt bei Gott, ob er sich, äh, verändert hat, so, weil er das nicht so wirklich mitkriegt, so, I wanna go back to Jamaica uh, and I wanna, uh, and I won't tell nobody. Also, ähm, steckt natürlich auch hin, also, er will weg von J. Cole zu dem, was er geworden, also von dem, was er geworden ist, zurück zu seinem eigentlichen Ich, dem Jermaine, der angefangen hat, The Come Up zu produzieren. Und, äh, stolzer Bürger von Fate war. Und, dass er es niemandem sagen will, ist, dass er jetzt einfach scheinheilig, was heißt scheinheilig, halt nach außen die Mine gibt, weil er weiter auf dem Status bleiben will, um Sachen zu bewegen. Aber, für sich persönlich äh, halt einfach wieder germain sein will. Ist auch eine ähnliche Struktur wie zum äh, Beginn des ersten Parts mit diesem, mit dieser Tell Nobody äh, Epipha. Ja? Der Interlude macht dann die emotionale Dichte im nächsten Part deutlich, ne? Also, äh, weil Thurks wollen nur True Ballen, deswegen also die hören den, pa den ersten Part, feiern den, aber den zweiten, das ist der Part, der Perk skippt, also den skippen sie weg, weil das ist zu emotional und ein Perk, der, der braucht keine emotionalen Texte. Kann damit wenig anfangen. Ja, aber der zweite Part startet dann mit einem typischen Problem. Ein Baller, also in dem Fall Cole, äh, will sich eigentlich für ein Girl verändern, schafft es aber nicht, weil er denkt erstmal romantisch dran, sich zu ändern, Familie zu gründen, sesshaft zu werden, ruhiger zu werden, weil er auch an die Zukunft denkt. Aber dann ist er weiter im Kontakt mit Bitches und begeht Dummheiten. Und ja, beschreibt dann äh, die mentale Abhängigkeit, ja, also beginnt dann diesen Abschnitt, The Breakup. Ähm, ja. Also, es das, das geht dann halt auf so eine Situation ein, die viele Leute, die eine Beziehung beendet haben, in ihrem Leben vielleicht kennen, dass man ab irgendwo einem Punkt einfach dahin kommt, dass man sich ähm, unsicher ist, dass man immer sich an die positiven Sachen erinnert, ne? dass man äh, das, was man geschafft hat, alleine niemals geschafft hätte, auch wenn das vielleicht gar nichts mit der Person zu tun hat. Also generell diese Assoziation nur mit der, äh, mit den guten Seiten bringen einen dann immer in, in äh, Struggles und äh, ja, Macht auch deutlich, dass, dass eine Wertschätzung halt immer deutlicher nach Verlust da ist, ne? man, man sieht die guten Seiten vielleicht wieder mehr und vermisst diese natürlich auch mehr, wenn man weiß, die sind jetzt einfach vorbei, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Klar gibt es jetzt auch die Abwachs nicht mehr, aber es gibt auch die guten Seiten nicht. Ne? Und diese einseitige äh, Wahrnehmung führt dann häufig auch bei Leuten zu Rückziehern. Er spürt dann äh, durch diese Gedankengänge das Gefühl Liebe, versteht das System dann erstmal so, ne? Was er ja als der wahnsinnige Hollywood-Freak, der den ganzen Tag mit Bitches chillt, einfach nicht mehr richtig kennt. Ne? Und äh, kritisiert zum einen dann auch die Kommerzialisierung dessen durch Verarbeitung in Songs. Beziehungsweise grenzt es nochmal ein in den Songs für die Clubs, also Sachen, die tatsächlich dann einfach wirklich nur auf Kommerz angelehnt sind. Also um, so habe ich das, also ich habe das so interpretiert, dass das ist, dass es, dass es äh, genau gegen diese kommerziell geplanten Tracks ist, die praktisch die, äh, das, äh, das Gefühl von Liebe oder das Thema Liebe einfach nur instrumentalisieren, um Geld rauszuschlagen. Auf Dine stand dann, äh, dass ähm, dass er damit kritisiert, äh, dass äh, Ideale und Bilder von dem Ding Liebe einfach verfälscht werden, dass immer alles so perfekt scheint. Und das ergibt auch Sinn, ne? So Wenn man so einen Track hört von Club, ist immer alles perfekt, die Weiben perfekt, es gibt keine Ecken und Kanten, alles ist super. Bei, äh, und dann gibt's die Story und dann am Ende sie zusammen und leben glücklich bis dann Seen, äh, Lebensende. Und das ist halt nie so, ne? Also in den seltensten Fällen. Und das äh, ist sein Kritikpunkt hier. Im dritten Part startet dann mit äh, The Make-Up. Ne? Also ist, finde ich, auch eine geile Unterteilung, wie, äh, wie ähm, die jeweiligen Steps seiner äh, seiner seine, seine Gedankenentwicklung ähm, gestaffelt sind. Am Anfang, vor Einstieg in den ersten Part, nach dem Hollywood Code, kommt ihr auch mit dieser verzerrten Stimme die mir generell einen sehr großen Kendrick-Vibe gibt irgendwie, auch äh, mit The Make-Up und äh, The Break-Up, ähm, sagt er, äh, Marfella, dann äh, went Hollywood und dann kommt er in diesen Hollywood-Vibe, dann The Break-Up, kommt er in diese Denkensphase und jetzt geht er in The Make-Up, ja. Ah. Zeigen, ze ich zeige ihm auch seinen, Inhalt, äh, seinen inhaltlichen Absturz, ne? seine Erkenntnisse darüber und sein Comeback. Ne? Sein inhaltlicher Absturz, dass er äh, nach Hollywood gegangen ist, seine Erkenntnisse darüber äh, und seine, seine, sein neues Denken darüber mit dem Breakup. Er bricht damit, nicht nur mit der Beziehung in dem Fall, sondern auch mit, mit der Situation. Ne? Beziehungsweise er hat ihn nicht mit der Beziehung gebraucht. Ja, doch, im Grunde schon. Und äh, mit dem Make-up, er baut was Neues auf, sein Comeback praktisch. Und geht jetzt wieder auf wichtige Themen ein. Geht dann auf die äh, zum Beispiel von äh, weißen geprägten Bilder von Schwarzen ein. ja äh, So Erfolg spiegelt Intelligenz und den Charakter. Was ja eigentlich einfach nicht so ist. ne Man kann ja auch... Also, da, das ist natürlich wieder so, so ein... Äh, so ein Hint, zum einen an Hollywood, ne da sind einige erfolgreiche Afroamerikaner, die aber äh, wahrscheinlich charakterlich nicht cool sind oder äh, auch nicht wirklich Stau sind, die einfach viel Glück hatten. Und es gibt genauso Afroamerikaner, die äh, einfach nicht die finanziellen Mittel haben, um ihre Intelligenz und ihren genialen Charakter auszuüben oder äh, nach oben zu kommen. ne äh, uh, er legt es dann halt auch anhand von sich selbst. Um, weil, also natürlich ist er an der Spitze, aber er, er spricht das davon ab, dass, um, er durch seinen Erfolg, nee, durch, nee, genau. Hä? Genau, er, er, er kam ja auch mit, nicht mit großem Startkapital, er gibt auch dieses... Äh, gibt, äh, dream will, ja, und, äh, wir bauen auch so, ne, ohne, ohne diese Größe, also, es geht einfach auf diese Skill-Ebene, so, also, wir schaffen das nur durch Skills, und da braucht es kein, 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 äh, kein, kein Startkapital oder so aus dahinter. Ähm, und dann geht er noch darauf ein, dass er durch alleinigen Aufenthalt an einem Ort der Beste dort wird, ne. Jeder, der daran zweifelt, äh, kann, muss, ja, von seinem Dick runter, um an seinem Dick zu lutschen. <lacht> ähm, er hat ja auch, er hatte ja auch in January 28 gab es ja die Zeile ähm, äh, Brooklyn, nee, Carolina's Finest und New York's Finest. Und ich glaube, hier ist noch LA's, LA's Finest drin. Na ja, gut. Gehen wir in den nächsten Track. Gott, 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 Wir sind schon wieder so lange. Was äh, heißt so lange? Aber es <lacht> zwei Tracks. Gut, ähm, äh, No Role Models. Phonic, äh. Bisschen vorgegriffen. Hört ihn euch erstmal an. Bis gleich. No Role Models, äh, produziert von Phonics Beats, J. Cole und, äh, DJ Dahi. Im ersten Part ehrt er hat, äh, zu Beginn Onkel Phil aus äh, Fresh Prince. Ähm, der Schauspieler James Avery ist äh, leider am 31. Dezember 2013 verstorben. Also knapp ungefähr ein Jahr vor diesem Album-Release. Und äh, er, er er erklärt, dass er in ihm so, das war für ihn so die bekannteste Vaterfigur, so also die größte Vaterfigur, die er in seiner äh, Kindheit und Jugend hatte. Ne? Lehnt sich auch im Verlauf des Drakes mehrfach an die Situation von Will an, äh, aus der Serie. Und ähm, ja geht natürlich damit auch darauf ein, dass er ohne Vater aufgewachsen ist. Ne? Macht dann einen Sprung und erklärt, äh, dass er es ohne Role Models geschafft hat, frühere Pläne umgesetzt hat, auch in schweren Zeiten seine Ideale nicht verraten hat schreibt es damit, MLK hätte auch, äh, wer noch am Leben zu Dreamville zu jedem Zeitpunkt gepasst, vom Mindset her. Die Prehook ähm, unterteilt dann die Leute, denen er den äh, denen er den Track widmet, also LA Sisters, LA Hose, A fella Who Knows, so. und äh, Lame Fellas Can't Tell The Difference, also da, ähm, ist, ist interessant, er unterteilt vier Arten von Gruppen und äh, sagt praktisch aus, dass ähm, nicht alle diese Gruppen, also er bringt die direkt in den Zusammenhang, die er sie bringen will, ne, also, ähm, ähm wissen Wisseners. Also wir wissen das und äh, Lame Fellas äh, kennen nicht den Unterschied zwischen L.A. Sisters und L.A. Host. Ja, die kennen das nicht. Und das macht das macht dann der Hook äh, deutlich. She don't äh, Safer, her. Uh, she don't wanna be saved und so, ne? Don't save her. She don't wanna be saved. Don't save her. She don't wanna be saved. Genau. Ähm, weil diese, weil diese ähm, Änderung von der L.A. Ho zu L.A. Sister äh, von einem selbst kommen muss. Weil man äh, man Hose nicht vor dem Ho sein retten kann, wenn es nicht bei ihm Klick macht. Was in dem Punkt Sinn ergibt, dass man äh, eine äh, ein Mädchen, was vom Web abgekommen ist und allein nicht klarkommt, als L.A. Sister jetzt, vielleicht finanziell unterstützen mag, aber ein äh, eine LA Ho, die will ja auch Geld in seinem Bild und ähm, also du, du würdest beide in äh, der Situation äh, mit dem gleichen Mittel, wie zum Beispiel Geld, unterstützen und ähm, bei ihr muss es dann Klick machen, welchen Weg sie geht, ob sie die Sister oder die Ho ist. Und das ist alles nur J. Coles Bild. Ich bin, ey, Das sind nicht meine Aussagen hier. ne? Das wollte ich nur mal sagen. <lacht> ähm, Im zweiten Part schlägt er die Brücke von fehlenden Role Models zu seinem veränderten Verhalten gegenüber Frauen. ne? Also kennt zwischenmenschlichen Umgang in dieser Hinsicht weniger. Also wer mit Vaterfigur mit beiden Eltern aufgewachsen, hätte er das bei denen wahrscheinlich mehr beobachtet. So es hat ihm vielleicht auch der der männliche Ratgeber gefehlt, der ihm jetzt einfach äh, so der diese unangenehmen Ges Gespräche mit ihm führt, ne, die es immer mal wieder gibt in der Jugend. Ähm, ja erzählt auch von einer äh, sehr attraktiven jungen Dame, äh, die die ähm, das Gefühl hat, dass er sich durch seinen Erfolg verändert hat, was er erst abschreitet, abstreitet und äh, später überdenkt und ähm, dann geht er, dann geht er, dann ähm, geht er, dann geht er in diesem Wandel, äh, ja, mit verschiedenen MC-Shan-Momenten nochmal äh, auf vergangene Zeiten ein und kritisiert mit einem MC-Shan-Moment äh, am Ende des Parts noch äh, den Wandel der Musikindustrie, weil ich ganz interessant finde. Also, äh, die betreffende Zeile uh, Back when you could, uh, could get a platinum plaque without a melody, without no melody. Also es äh, war äh, damals in den Zeiten, als du ähm, noch ohne eine Melodie in deinem Album oder in deinem, nee, eher in der Single wahrscheinlich, äh, eine Platin-Platte äh, bekommen hast. Also dass die Industrie halt so transformiert ist, heutzutage noch mehr als damals, äh, dieses richtige Playlist-Game so funktioniert, dass du Melodien brauchst, um da zu charten und damit dann halt auch dein Erfolg, äh, deinen Erfolg kriegst, ne? Der dritte Part äußert dann den Wunsch einer richtigen Liebe. Äh, verglichen, wieder hier der äh, Quervergleich zu äh, Fresh Prince, ähm, mit äh, Aunt Viv erst, also seiner Tante, Aunt Viv, die Frau von äh, Phil, von Onkel Phil. Und äh, Jada, das ist dann jetzt raus aus der Serie, aber bleibt bei dem Charakter äh, Will, Will Smiths Frau Jada und er sind jetzt auch schon über 20 Jahre verheiratet. Also so eine richtige Liebe halt. Ja. Orten verschiedene Charakteristika für die verschiedenen Schritte einer Beziehung ein. So die Zahnbürste, die man bei ihr lässt. Das Kind, was man dann, wenn es kommt, anerkennt und nicht abstreitet, dass es von einem ist. Und dann geht er nochmal darauf ein, dass er weg von den Hose will, ne? Äh, ungläubig ist er auch darüber, dass ähm, dass die was von ihm wollen würden, wenn er äh, nicht Fame wäre. Und das fuckt einen natürlich auch extrem ab, wenn du weißt, du bist für die nur interessant, weil du Reichweite hast, weil du Geld hast oder sonst was. Das äh, ist, glaube ich, äh, sehr unsatisfying, sehr unzufriedenstellend, wenn du ähm, nicht äh, für deinen Charakter, sondern für deine Macht oder dein entwirken äh, äh, geliebt wirst. Dann, ne? Weil man kann Machtgeil sein, man kann Fame geil sein, aber man kann einen nicht äh, deswegen lieben. Weil das aus, äh, weil das aus. Weiß ich also, was, was meine ich. Weil das, ähm weil es Einwirkungen von außen sind. so Also, weil das ja nicht von der Person kommt. Und wieso kannst du was von außen auf eine Person projiziert geben? Das funktioniert nicht. Ähm. Und das nennt man dann Oberflächlichkeit, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, ja, und er, er mag, äh, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil äh, er... Und sehr, sehr passend äh, er erklärt dann noch das Beispiel des Zurückeinforderns des eigenen Shirts, was äh, ein One-Night-Stand bei einem getragen hat. Und das ist dann auch das perfekte Zeichen dafür, so, yo, gib mir mein Shirt wieder, wir werden nie wieder was miteinander zu tun haben. So, nicht, okay, wir sehen uns dann in der Woche, bald ruhig erstmal oder so, nee. So ganz klar machen, ja, ich brauche mein Shirt aber, weil wir sehen uns nie wieder. Unangenehme Situation wahrscheinlich. Äh, der Interlude zu Bridge, ähm, Ausschnitt einer Rede von George W. Bush, ne geht dann in die Bridge über äh, mit dem Gedanken, there is no saying in Tennessee, I know it's in Texas, but it's probably in Tennessee. Ist ja auch so geil, das kann ich mit euch was mitsprechen. Ne? Ähm, geht halt auf das Thema ein, empfutzt mich, also verarscht mich einmal, schäm dich. Verarscht mich zweimal, kann man dir schon fast nicht die Schuld geben, da würde ich, äh, hab ich jetzt reingedeutet, so du hast selbst die Schuld dran, dass du der Person nochmal traust. Ist das damit gemeint? So, also, weil er sagt ja, äh, fool me twice, uh, don't put the blame on you. Also, fahre mich zweimal, kann ich dir nicht die Schuld geben. Oh, ich habe das falsch verstanden irgendwie. Äh, aber das wäre ja auch so ein Ding, ne? So, ich kann dir nicht die Schuld geben. Ich hätte beim ersten Mal halt einfach schon einen Clear Cut ziehen müssen, so mich. Äh, fool mich dreimal äh, und ich mach dich fertig. Ja, loaded chopper, let it rain on you. Also, ja. Yeah. Da, da äh, rast er dann komplett aus und äh, ballert ballert dann die Person nieder. Vierter Part. Ähm, im vierten Part bedauert er äh, den Wandel und äh, ja, kritisiert die weiblichen Role Models seiner Zeit, so also der aktuellen Zeit eher. Äh, und ähm, ja, haut auf jeden Fall Props raus an frühere Role Models, die es heutzutage so einfach nicht mehr gibt. So, ähm, er, er erwähnt Lisa Bonet, das war Denise Huxtable, hieß die Denise, äh, aus der Bill Cosby Show. Äh, Nia Long aus Fresh Prince. Das war die Kleine aus äh, Fresh Prince. ja Sehr Also so ambitionierte äh, äh, Frauen ähm, Figuren. Ne? Äh, Sade Abu und Alia werden noch angesprochen, also äh, Musikerin. Alia, äh, Rest in Peace. Mhm. Leider. Also ähm, Leute, die ähm, sich praktisch nicht durch Oberflächlichkeiten, durch die sich durch Talent und äh, Ambitionen äh, praktisch ähm, dahin gekämpft haben und das äh, als Role Model, also als Vorbild äh, an die Generation weitergegeben haben. Das kritisiert er, dass das heute halt anders ist und dass äh, da keine vergleichbaren Charaktere mehr zu sehen sind. Uh, er muss stattdessen mit den uh, fehlgeleiteten Frauen zurechtkommen, die sich an falschen Leuten orientieren. Alles J. Codes Aussagen hier. Und der Übergang zu Hook macht dann die Argumente... der Host klar, also ähm, ja genau, die Argumente für die Host, weswegen er sich hat die ganze Zeit fehlleiten lassen von denen und es ist nicht die Persönlichkeit, ne das ist relativ schnell deutlich Dann gehen wir in den nächsten Track Gott ähm Hello viel Spaß So, hello, äh, produziert von J Cole, Pop, Wenzel und äh, J Proof. Kurzer Fun Fact: Das Album hat einfach keine Feature. Äh, J Cole bringt nie auf Alben Feature. Das hat er dies Jahr, glaube ich, das erste Mal sogar gemacht. Äh, ja. Grundgerüst äh, ist in diesem Track äh, die Idee von Cole mit einem Girl mit dem er früher mal was hatte, erneut zu connecten. Und äh, deswegen diese Hallows, die immer eingestreut sind, sind so die charakteristischen Begrüßungen beziehungsweise Verbindungsüberprüfungen beim Telefonieren. Ja, der erste Part äh, startet mit ein Gespräch, also man hört nur seine Seite so, ne, Smalltalks, Erinnerungen an früher, was, was dann passiert ist, die Offenbarung darüber und äh, äh, vor allem, dass sie zwei Kinder hat, äh, br äh, bringt ihn dann halt nochmal zu Gedanken, auch zum Struggle mit äh, der Situation, ob er äh, damit connecten könnte, dass er sich um Kinder kümmern könnte, obwohl er selbst noch keine Kinder hat dass er dass er vielleicht dieses dieses das erste Kind äh, also so von Geburt an so miterleben will ne so kann ich mir das vorstellen auf jeden Fall äh, und geht dann auch auf eins äh, äh, really got no home ähm, auf einen Ort auch also er hat kein Zuhause er ist nicht wirklich sesshaft er hat nicht so seinen Rückzugsort wo er auch sein, äh, seine Sein, die Sachen, die ihm gehören, hat er es, glaube ich, formuliert, ähm, wo die stattfinden können, wo er sein ruhiges Leben führen kann. Er ist einfach viel zu sehr im Struggle und äh, ähm, ja, sieht sich dann doch nicht in der richtigen Position dafür. Beginnt sich aber dennoch dann die Beziehung vorzustellen äh, und ge gerät in so eine Vorfreude und äh, kann es kaum abwarten irgendwie. So, ne? ist, äh, durch diese Vorfreude dann unzufrieden mit der Vergangenheit auch. Äh, Shit seems so bad when you look back. Äh, ja. Also, durch diese Vorfreude, ähm, unzufrieden mit der Vergangenheit, weil, weil man, weil man irgendwie die, ja, er sieht die Vergangenheit seit verschwindeter Zeit zum Teil an, ne? Und es leitet dann auch über die, äh, Bridge. Der zweite Part behandelt äh, Cole dann das Thema Vergangenheit im Allgemeinen. So, wir hatten es eben schon angeschnitten: Zeit, die verschwendet wird, äh, Rückblicke in die äh, Vergangenheit, die eher nur Negatives spiegeln. So, laut äh, Cole kommt dann auch das Thema, dass man äh, Sachen wagen muss, weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Äh, auch mal wieder ein gutes deutsches sprichwort hier. Ähm, Stolz, der der besonders in Beziehungsdingern ja immer mal wieder äh, eine große Rolle spielt, ist ja schön und gut, nur er bringt einen am Ende nicht weiter, wenn man keine Kompromisse eingeht, wenn man nicht auf Leute zugeht, wenn man Sachen nicht ähm, ja angeht, dann ist das Leben halt wie es ist, nämlich ein Spiel ohne äh, Reset-Knopf wie er es hier formuliert. Also die Zeit ist endlich, man hat man äh, man hat nicht so viel Zeit und Cole, der hier zu dem Zeitpunkt äh, rechne, rechne, rechne 29 ist fast 30 ähm, der ähm, der denkt sich halt auch so aber ah, fuck, wird schon später, ne? Jetzt mit 30, äh, haben noch keine Kinder, haben hab noch keine Familie, so, ne? Ja. Und geht dann auch darauf ein, dass die Vergangenheit schön gut, aber die Vergangenheit ist rum, alles was passiert, das ist hinfällig, rechtfertigen, Unzufriedenheiten etc. Es bringt jetzt alles nichts und schiebt das alles so von sich weg, guck nach vorne, geh nach vorne und kümmere dich jetzt darum. Weil was passiert ist, kannst du eh nicht mehr ändern, so von dem Ding. Hat er auch recht, ne? Und wenn er diesen Arschkick dadurch braucht, dann äh, war es wahrscheinlich auch der richtige Ausdruck für sich. Gehen wir in den nächsten Track Apparently. Viel Spaß. Apparently ist produziert von J. Cole und Omen und ja, im ersten Part geht Cole zunächst auf sein, Gott, was habe ich da geschrieben, äh, achso, auf seine unbeschwerte Kreativität heutzutage ein. Ja, beschreibt auch, dass er, dass er früher vielleicht also Druck vom Label hatte, kommerzielle Singles zu droppen und dadurch kreativ eingeschränkt war, was heute nicht mehr der Fall ist. Gehen wir im Outro auch nochmal drauf ein. Er, Cole hat einfach einen Status erreicht, er kann jetzt droppen, was er will und er kann, das haben wir ja auch schon gesagt, auf die Promophase hinblickend, er kann es machen, wie er will, ne? Er hat seinen, er hat seinen Status und er wird verkaufen, ne? Und da kann er jetzt, sein Album komplett so machen, wie er will, braucht er keine Promo-Singles, hat keine Lead-Singles, hat äh, sein Ding gemacht und ähm, ja, kann kann damit, ähm, jetzt, äh, sag ich mal, die, die die Leute überraschen, ja. Geht, äh, Geht und geht auch auf den finanziellen Struggle seiner Mutter während äh, seines Studiums ein, die nicht genug Geld hatte, äh, und äh, was daran endete, dass äh, ihr Haus äh, zwangsvollstreckt wurde. Ich weiß nicht, ob man das so formuliert, aber es, ja, finde ich jetzt nicht anders was für Cole natürlich auch nochmal einen persönlichen Bezug hat, weil es sein einziges, ehemaliges wirkliches Zuhause war. Was wir eben Hello hatten, er hat kein Zuhause mehr, ne? Dadurch, dass das Haus, äh, damals abhanden gekommen ist. Fühlt sich, äh, durch seine Abwesenheit dann auch schlecht, also, äh, lebte zu dem Zeitpunkt unbeschwert in New York, lebte sein, äh, leben, ballen, äh, studieren, was auch immer, ne? Und äh, kann sich kaum vorstellen, äh, wie stark seine Mutter da gewesen sein muss und ist absoluter, absolut voller Ehrfurcht und äh, ja, ist sehr unzufrieden mit seiner von sich selbst dargestellten äh, Selbstbezogenheit, dass er da nicht da war. Weil er studieren war, ist jetzt halt auch die Sache, inwiefern das objektiv äh, selfish war, wie er äh, es hier formuliert. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber man macht sich ja mal selber äh, mit die Vorwürfe. Das kann man von außen schlechter äh, einordnen. Schlägt dann auch den Bogen zu seinem Girl, was, ähm, ja, ihn auf vergleichbarer Ebene wie seine Mutter ihn äh, lieben muss, ähm, weil sie auch jede Lage mitgeht, jede alles was er macht ähm, und und ähm, genau jeden Weg mit ihm bestreitet und äh, das ist äh, bei so einer Karriere natürlich auch nicht einfach und äh, wir hatten es ja vorhin im Track ne in was Central Pay, ne? Ich was war Central Pay. Genau. Dass Genau. Äh, Dass äh, seine Partnerin auf jeden Fall äh, den Weg mit ihm teilen muss, weil äh, da kann er keine Abstriche machen. In der Hook geht er dann auf äh, seinen Blick nach vorne ein, beflügelt und ohne Rücksicht mit dem Blick nach vorne, ne? Also... Seine Träume sollen ihn leiten, sein Glaube, sein Glauben hat er wiedergefunden, ja? also ist, ist unsicher, ob man ihm noch glaubt, also ob, also das, das, das finde ich auch interessant, ob man ihm noch glaubt und das, das ist auch auf mehrere Leute zu beziehen, ja? also zum einen auf der Ebene, glaubt Gott noch an ihn, wird Gott ihm noch weiter helfen? Aber auf der anderen Ebene auch glauben seine Leute, seine Mutter, seine äh, seine Freunde noch an ihn äh, von seinem fehlgeleiteten Weg zurück und äh, stehen hinter ihm. Oder auch seine Homies von früher, seine Dreamville-Crew, seine Stadt. Kann, äh, so glauben, könnt ihr mir verzeihen, glaubt ihr noch an mich und was so in die Richtung gehen. Ne? In der Post-Hook geht's dann äh, mit der Erkenntnis, dass, ähm, dass ihm anscheinend weiter geglaubt wird, beziehungsweise vertraut wird. Und da kommt auch der Track-Titel, ne? Apparently, also anscheinend. Also anscheinend wird mir noch geglaubt. Ähm ja, ist ebenso wieder auf eventuell Gott und eventuell seine Leute bezogen, ne? Ja. Äh, Im zweiten Part geht er dann eher wieder auf äh, seine Karriereweg ein. Jetset, Dekadenz, veränderte Beziehung zu Freunden, die dann halt auch, äh, sag ich mal, auf seine AP gestartet haben. Ja, das Ganze äh, verbindet die Themen gut, ne? Ähm Und dann geht er auf, ich habe es mal genannt, eigenverschuldetes Stagnieren des Hypes ein. Da habe ich ein äh, Zitat rausgenommen: äh, "Aim for the stars." And I shouldn't have missed, but I was riding on fumes, so I stopped by the moon. Now I'm sitting on the hood of this bitch. Also, äh, ich hab zu den Sternen gezielt und ich hätte es auch nicht verfehlt, aber ich äh, ja, bin auf Abgasen gefahren. Also, also ich, ich hab wahrscheinlich Treibstoff verwendet, so will ich sagen. Und äh, deswegen habe ich am Mond angehalten, also er war schon auf halbem Wege so, ne? Er hat am Mond angehalten und äh, und dann hat er stagniert und äh, jetzt sitzt er auf äh, äh, jetzt ist er, jetzt sitzt der, sitzt er praktisch in der Hut äh, von dieser Bitch. Praktisch gesagt, er, er wollte praktisch seine Energie vielleicht neu auftanken und, ähm, Jetzt äh, hat er sich praktisch ähm, durch seinen Aufenthalt in New York äh, gehen lassen und stagniert, äh, weswegen er jetzt nicht äh, weiter ist, als er sein könnte. Wartet aber auch immer noch auf Dankbarkeit äh, für seine Prägung und seinen Aufenthalt in dieser Hood. Ja, also wahrscheinlich New York. Bringt dann auch diese Blueprint-Anlehnung. ja. glaube natürlich den legendären Begriff Blueprint. ist immer eine Anlehnung. Und ähm, ja, irgendwer versichert ihm, also, oder man versucht ihm zu suggerieren, dass er seine Batterien aufladen kann, dass er sich erstmal chillen kann, dass er vielleicht eine kurze Auszeit nehmen kann, ne, äh, doch er nimmt wahr, dass die anderen das eben nicht hinkriegen, Sch shootet dann halt gegen so die ganze Rap-Szene, dass die anderen es halt nicht hinkriegen und er deswegen jetzt nicht einfach mal Pause machen kann. Und, äh, wie der ganze Part gespickt mit, äh, geilen Wortspielen, ist die letzte Zeile einfach so zucker, dass ich die kicken muss. And get in getting head like a coin toss, too easy. <lacht> ein coin toss, ein Münzwurf, bekommt man, äh, Kopf, ja, getting head. Ja, anders. Anders Kopf bekommen, aber auch Kopf bekommen, ne? So. Wir sind halbwegs okay im Zeitplan. An sich nicht, aber halbwegs okay. Ich dachte echt, es wird schlimmer. Wir können jetzt hier am Ende so ein bisschen schneller durcharbeiten. So. Love Yours. Viel Spaß. Love Yours. Produziert von äh, Illmind, Cardiac und Critical. Sample hatten wir schon mal, Long Red von Mountain, auf January 28 glaube ich, äh, und Close von Art of Noise. Und ja, er startet mit der Hook und da macht er die Ansicht klar, dass kein Leben besser als das eigene ist. Und ist nicht auf sich bezogen, sondern auf jeden. So Liebe dich selbst, eventuell auch mit diesem biblischen Bezug zu Liebe den äh, den, den Nächsten wie dich selbst, ne 10 Gebote, shit. Ja, kann sein. Und vor allem im äh, heutigen Zeitalter von Fear of Missing Out von FOMO äh, ein interessanter Gedanke, den äh, Cole doch mal bitte wieder äh, der Gesellschaft implementieren könnte. Die post klärt dann äh, Anzeichen zum einen äh, für ähm, das äh, Am-Leben-Sein, ne? <lacht> den Herzschlag, so, das am Leben bist, weißt du, wenn du einen Herzschlag hast. Uh, und uh, zum anderen die Anzeichen für das Angekommen sein wenn du angekommen bist dann uh, hast du Schlangen im Gras beziehungsweise halt sich tarnende Fake Friends die halt irgendwas vom Erfolg abhaben wollen beziehungsweise eher angekommen sein von dem wo du angekommen bist ne von deinem von deinem von deinem Achievement von, deinem, von dem was du geschafft hast der erste Part thematisiert dann das höhere Glücksempfinden ohne Erfolg. Ja, also, äh, ja, ist eine These, äh, die, ähm, die, äh, etwas, etwas kontrovers für den einen oder anderen scheinen sollte, ne? Er hatte früher wenig, war im Vergleich zu anderen jedoch voll okay. Also, wenn er auf andere gesehen hat, war es viel besser. Hatten wir auch in off Adoles äh, Adolescence, wo... Er, er dann realisiert hat, dass ihm recht gut geht im Vergleich zu seinem Homie da. Äh, auch wenn das Leben kein Märchen ist, geht er auch darauf ein, soll man versuchen, äh, hochzukommen und klar, es fängt nicht an mit es war ein Mal und äh, endet mit, äh, er lebte glücklich bis an sein Lebensende, aber es gibt ja genug Leute, die es geschafft haben nach oben und deswegen soll jeder es doch versuchen und das ist, ist ein bisschen so wie, äh, es auch die Denke auf, äh, A Tale of Two Cities war, wo, äh, wo der Gedanke von dem, äh, von dem einen Jungen war, ähm, ich kann jetzt meinen Traum komplett abschminken, es einfach lassen, oder ich riskiere in den Knast zu gehen, habe aber auch die Möglichkeit, meinen Traum zu nehmen. So, so, also, da geht Cole halt gefühlt wieder in die ähnliche Richtung, so, so, yo, du hast erstmal nichts zu verlieren, versuch's erstmal. Und dann geht er halt auch auf äh, so das persönliche Thema ein, dass der Wohlstand, was heißt Wohlstand, ne? Also, äh, dass das okay verdienen, in dem sie war, äh, seine Mutter auch nicht vor Trauer und Kummer gerettet hat, die äh, sich anscheinend, ich weiß nicht, inwiefern das, äh, komplett zutreffend ist, vielleicht äh, stimmt es komplett, ähm, über äh, den Alkohol zur Existenznot und später dann auch zu äh, dem Verlust des äh, Zuhauses. Ähm, ihres ihres Zuhauses, sagt man das so, ihres Hauses ähm, gebracht hat. Ne? Also Wohlstand, also beziehungsweise finanzieller Wohlstand bringt dich äh, nicht von äh, emotionalen Problemen weg. Ja? Äh, deklariert dann auch diese Road to Riches ähm, skeptisch, ne, also lange, du hast einen langen Weg geschafft, das ist die gute Nachricht, die äh, schlechte Nachricht ist, dass der falsche Weg war. In diesem falschen Weg äh, lese ich raus, so, du hast deine Lebzeit nicht genossen, du hast jetzt deine vielleicht 30 Jahre darauf verschwendet, Millionär zu werden und jetzt, äh, hast du ein halbes Leben weg und hast die besten Jahre gar nicht genutzt, oder so. Ja, so in die Richtung und äh, geht mit der Aussage äh, weiter, dass ähm, dass er im Nachhinein pleite sein, vorziehen würde. Ähm, ja, der zweite Part äh, schließt dann genau dort an, was ähm, bringt Geld ohne Zufriedenheit und ohne Leute, die man liebt, ja, weil alleine Alleine unzufrieden, äh, einsam bringt dein Geld auch nicht so viel. Ne? Bittet Gott um Kraft, weil seine mit der Zeit schwindet. Hat Angst, mental es nicht mehr durchzuhalten. Äh, das Leben mit Dämonen, was ihn fertig macht. Und mit Dämonen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass er generell diese Leute aus Hollywood meint, die sich halt generell immer einfach nur einzecken. Aber es können halt auch innerliche Konflikte sein, dass er mit Sachen, die er tut oder mit Lebensweisen nicht so konform ist. Oder mit Sachen, die er halt noch nicht gemacht hat, wie gründen beziehungsweise, ja, da gerade jetzt dabei ist. Äh, Claimt dann auch die Aussage, ähm, think being broke was better, die er vorher äh, gedroppt hat, als nicht respektlos. Äh, macht nochmal deutlich, dass er selbst in dieser Position war. Und äh, Leute davor bewahren will, einen Weg zu gehen, den sie vielleicht nicht wollen. Auch mit äh, mit äh, dem, mit dem zeilenübergreifenden äh, Fakt, was, äh, was er dann bringt, dass alles, egal was du hast, irgendwer hat das besser. So, dein Benser ist fresh, irgendwer hat ihn besser. Deine Bitch sieht krass aus, irgendeine wird besser aussehen. Und irgendein Typ wird ja. Also, dass man in so einen krampfhaftes Streben nach dem immer Besseren geht, was einem auch wieder nur Lebzeit wegnimmt. Ne? Dass man zufrieden mit dem sein kann, was man hat, humble sein kann und äh, das Leben genießen kann. Mit geringeren Mitteln. Seine Aussagen. Ähm, ja. Gehen wir in äh, den letzten Track, nämlich äh, Note to Self. Viel Spaß. Note to Self würde ich äh, unterteilen. Zum einen ist Prozett von äh, J. Cole und äh, Ron Gilmore in den musikalischen Part und in die Rede. Für viele äh, viele haben mich vorher gefragt, warum ist das Album so langsam und 13 Titel? Äh, ja, hier, deswegen. Ähm, ja, die Hook, wir gehen erstmal auf den musikalischen Part ein. Die Hook besteht daraus, dass alles Materielle am Ende egal ist. Und ähm, lang, langlebig nur emotionale und ideelle Dinge wie Liebe sind. Was er dann im Verse komplett klar macht, dass es um Liebe geht. Ne? Also, äh, dass die Liebe etwas ist, was ähm, äh, zusammenhält, ja? dass die Leute zusammenhält. Und äh, etwas, das so alt, also das eigentlich ewig alt wird, für immer alt ist. Ja, also, stellt sich natürlich die Frage, ist Liebe der Weg zu Un äh, Unsterblichkeit, ne? Und ja, man kann halt echt nicht so viel zu äh, dem musikalischen Part sagen, als äh, dieser Track ist ja, ist eine kurze, kurze kurze, Anmerkung an sich selbst, wie er auch heißt, Note to self und ähm, ja, das, diesen Gedanken kann man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Und wenn wir schon beim Thema Liebe sind, er verteilt sehr viel Liebe über den Rest des Tracks, über die restlichen acht Minuten. Ähm, er zeigt viel Liebe für jeden, der direkt oder indirekt an 2014 Forest Hills Drive, dem Album mitgewirkt hat. Ich habe ja, ich hab, ich habe wirklich äh, so ein bisschen stichpunktartig ein bisschen was mitgeschrieben, ein paar Leute, die ich, äh, die äh, jetzt sich nochmal rausgekristallisiert haben. Also er nennt einfach irgendwann random Namen. Was heißt random Namen? Namen, die für ihn viel bedeuten, aber die man sie jetzt nicht so zuordnen kann und die jetzt auch. Da ja, könnte jetzt wirklich noch mal zwei Stunden drüber reden, über jeden Namen und über jede Zuordnung. Das bringt jetzt auch nicht so viel weiter. Hört das Ding euch an komplett. Äh, Sage ich auch gleich noch mal was dazu. Aber kurz zusammengefasst, er redet über das Sample Clearing, äh, was äh, gerade noch durch ist. Er redet über Dreamville, über seine Jungs. Haut da Shoutouts raus. Gibt Credits, wie ich sagte, an jeden. Ich habe in den Genius-Anmerkungen gesehen, da standen 93, Leute, das kann gut sein. Also namentlich nur 93 Leute, das kann gut sein, ja. Claimt halt auch größere Gruppen, sagt dann zum Beispiel Beagle und was auch immer. Und dann geht er auch auf den Punkt ein, dass es ein persönlicher Erfolg ist. Dass es ist ihm scheißegal, ist, wie viel er kommerziell umsetzt, wenn er drei Platten verkauft, für ihn war es ein Erfolg weil es einfach ein persönliches Ding ist. Die Jungs haben das äh, hier zusammengekleistert und äh, es ist für ihn einfach äh, ein Werk, was ihm weiter wahrscheinlich geholfen hat und ähm, ja, ist ihm ja kommerzielle Dinge egal. So wie er auch, wie wir es gesagt haben, an die Promophase ranging und alles. Es war nicht auf Kommerz ausgelegt und war trotzdem sehr kommerziell, <lacht> sehr erfolgreich. Ähm, es gibt immer wieder Einrufe, so von verschiedenen Leuten, die dann äh, mal kurz in die Boof irgendwas schreien. <lacht> äh, und äh, ich finde es einfach geil, wie dieser Beat einfach vor sich hin plätschert und er einfach so über verschiedenste Leute redet. Ähm, Unsterblichkeit durch sein Werk äh, spricht er an. So Ja, wir haben es geschafft, wir haben dieses Ding gemacht und machen uns dann unsterblich. Ja, kann gut sein. So Ein Ding für die Nachwelt. Vielleicht auch in 200 Jahren, wenn Leute noch den Namen J. Cole kennen, weil es äh, 2014 for Hills Drive gibt. Kann ja gut sein. Äh, Sample Realtalk ist ein Thema, dass er sich über die Sample-Rechte aufregt. Dass, äh, also er regt sich nicht darüber auf, dass man Geld dafür zahlen muss, äh, zu samplen, aber er regt sich darüber auf, dass, dass, äh, dass Leute Sampling auch ablehnen können. Und er, er schlägt halt vor, also yo jeder darf alles samplen, du kriegst dein Cash, aber du darfst mir da nicht immer ein Ding reinreden. So wie es zum Beispiel damals bei Eminem äh, bei My Name ist, das haben wir auch besprochen, in der Slim Shady-Folge. Äh, da gab es ja wirklich ähm, strikte Anweisungen, dass das und das nicht okay wäre vom Text her und dass dann das Sampling platzen würde. Ja, und da gibt, äh, da kickt er hier so einen kleinen Talk dazu. Äh, gibt auch Shoutouts an Drake, an, äh, Kendrick und an Whale. <lacht> Entschuldigt sich nochmal. Und das, das ist einfach so diese, diese, äh, Artie J. Cole einfach so sympathisch. Also, ja, so, sorry, nochmal wegen der Krone. Ich muss sie mir nehmen, so. Es ist einfach, es ist herzlich. Es ist sehr herzlich. Er ist cool mit den Jungs. Und das, das ist ein angenehmes Ding. So, ähm, Blickt auch 15 Jahre zurück, denkt sich so, oh Gott, was haben wir geschafft, kann ich kann ich mir kaum vorstellen, kann ich kaum glauben. Zeit, äh, also äh, zieht Position für Ferguson, Ferguson, Missouri, glaube ich, äh, wo 2014, ähm, sage ich mal, ein Fall wie der von George Floyd äh, mit dem, äh, so also mit ähnlichen äh, Situationen, mit dem 18-jährigen Afroamerikaner äh, Michael Brown passierte. Ja. Und äh, er positioniert sich da mit den, äh, sag ich mal, mit den Protestierenden. Ja. Äh, Shoutouts an Rock Nation gehen raus. Äh, speziell natürlich noch mal an Jay-Z, äh, an Interscope und Columbia. Bei Columbia haut er noch hinterher ja, mein Vertrag geht aus, mäßig, aber ich werde hier trotzdem bleiben. Ich bin so fein. Und das das, äh, das glaube ich ihm auch, dass, dass, dass einfach die Arbeit so smooth alles zusammenläuft, dass er da gar kein äh, Ding jetzt dran sieht, so, okay, ich könnte da und da ein paar Dollar mehr verdienen, aber mir ist das gute Geschäftsklima noch wichtiger, was er ja hier auf dem Album deutlich gezeigt hat. so, Also, es wäre also, ja, keine Ahnung. Er setzt ja alles auf Anti, was heißt auf Anti, aber er, er scheißt komplett auf, den Kommerz, äh, auf die kommerzielle Schiene und dann, äh, wenn er da mit der Arbeit zufrieden ist, dann wird er da auch bleiben wollen. Ne? Verständlich. Geht darauf ein, dass er lernen musste, äh, dass Liebe ähm das Liebe das allerstrebenswert allererstrebenswerteste ist, ja. Das haben wir auch auf dem Album erlebt, ne? Die, den Wandel, den Wandel. Ähm, schaut uns an seine Mutter, seinen Bruder, seinen Vater, die ganze Familie. Äh, anscheinend mit seinem Vater für Frieden geschlossen, ne? Ähm, dann geht er darauf ein, dass es ihm wichtig war, das Ding 2014 zu droppen, was noch knapp geklappt hat. Und was noch richtig funny wird, wo am Ende einfach random äh, droppt er zum einen... Shoutouts, äh, und Dank an, äh, Dale Earnhardt Jr. Äh, und sagt ihm, ey, du bist mir einer der Wichtigsten, du bist äh, my man, äh, das, das, was du mir gesagt hast, das wird für immer tief in meinem Herzen bleiben, äh, und danach, ähm, sagt er ja auch Jonah Hill, äh, hätte ihm irgendwas Komisches im Aufzug au au gesagt, was sie so ein bisschen disturbed hätte, und, und dann danach sagte er so, ja, ich, ich, was sag ich eigentlich, ich kenne beide nicht. Das hab ich habe mir gerade ausgedacht, zwar war so, Moment, ich bin einfach im Vibe gerade und das, das glaube ich halt aus. Also, du stehst da, laberst halt irgendeine Scheiße äh, in der Booth, bist einfach froh, äh, das gemacht zu haben. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also letzter, letzter Punkt, den er noch droppt, ist, äh, dass er äh, das wirklich bis dahin mitgehört hat, dieses Outro. Uh, um ihn ungefähr zu zitieren, sagt er, glaube ich, I fucks with you. Also ja, bin ich cool mit dir, hab ich mehr Respekt oder ja, erkenne ich dich krass an, so mäßig, ne? Endet mit äh, den Love-Vocals nochmal. Love als das Wichtigste. Und jetzt gehe ich nochmal auf das ein, was dieses äh, Ding mir gibt. Zum einen Okay, wir, wir hatten das neulich mit den Fugees. Da habe ich das auch angesprochen, dass es diesen Track hier gibt. Jay-Z hatte das auch mal äh, gemacht. Ähm ist ein geiles Ding. Ist ein geiles Ding. Gibt denen Props, die äh, ihre Props verdienen und äh, was ist ein kleingedrucktes auf, auf der Rückseite von der CD, das eh keiner liest. Irgendwelche Credits auf Spotify-Seiten, da guckt doch eh keiner ein. Er widmet einfach sein sein Album den. Also sagt gibt gibt äh, acht Minuten nimmt er sich Zeit um, um jeden da zu schaudern. Und so wie er es tut, gibt es mir so es, es macht äh, mir wird echt warm ums Herz. Es wird einfach es ist so eine Gefühlsexplosion. Es sind so diese, diese herzlichen Worte, die er je also es ist auch so er kennt jeden. du, er hat mit jedem da zu tun und ich glaube ihm auch, dass er jedem da extremst dankbar ist und das ist einfach sehr korrekte Art. Sehr korrekte Art. Sehr, sehr wild. Gut. Damit würde ich ins Outro gehen. Wir haben zehn Minuten drüber, als ich äh, Zeit hätte, aber ich habe mir noch ein bisschen Zeit freigeschaufelt. weil das, Out äh, das äh, Fazit kann man auch noch natürlich ein bisschen was sagen. Vier, vier Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, inhaltlich. Ein Negativpunkt habe ich. Die Äuferung auf äh, Love Yours ist aus seiner Position halt ein bisschen schwer zu treffen. Natürlich er kennt den Weg und er ist diesen Weg gegangen, aber trotzdem ist es dann halt schon so, er ist nicht mehr in der Situation zu sagen, also, also es kommt komisch, wenn ein mad ra reicher Rapper, egal wie viel und gut er sich einsetzt, kommt es komisch, wenn der dann sagt, ja, ich fand's äh, arm eigentlich geiler. Ja, dann gib doch all dein Geld auf. Oh, also ja, es, es, es ist natürlich auch nicht praktikabel, aber es, ich finde, es ist eine schwierige Situation. Es ist ein bisschen taktlos vielleicht, äh, auch wenn er sich da natürlich mehrfach dazu äußert, dass er sagt, yo, ich bin in der Position, das ist nicht äh, disrespectful gemeint, aber es ist der einzige Makel so, der der jetzt auch ja, keine Ahnung, den man claimen könnte. Positiv natürlich, sehr durchdacht. Ein roter Faden, Message, immer am Start, kombiniert mit seinen Skills, immer zusammengepackt. Ah ne, ja, gehen wir gleich noch mal drauf ein. Äh, genauso wie auf dem roten Faden. Äh, die Produktion, atmosphärisch und zu den jeweiligen Inhalten passend. Variation ist auch da, obwohl es so äh, homogen ist. Ne? Also es ist eigentlich es ist, es geht dieser rote Faden durch. ja, Und trotzdem schafft er es inhaltlich so zu variieren, dass er es auch äh, produktionstechnisch kann. Ne? Also da sind viele Ausschläge in die eine oder andere Richtung, auch wenn sich so ein paar Produktionsstile dann äh, doch durchziehen. Da am Anfang sind sie Storyteller, die viel erzählen. Dann äh, sind, dann kommen äh, am Ende viele Gesangsdinger und so. Aber es kommen immer so diese, Aus, äh, diese, diese Ausschweifer in verschiedene Richtungen, die dann aber absolut ins Ding reinpassen. Von der Komposition her, die Reise und Chronologie macht, also ich mag so eine Komposition einfach, ne, wenn es wenn alles Sinn ergibt. Und, was natürlich auch nice ist, er hat nicht, was viele halt haben, so ein, zwei Tracks, wo du dir denkst, so, yo, es geht eigentlich nur um Flexen und Ballen und wie krass er ist. Das hat er nicht. Er hat auf, äh, vielen Tracks einfach so ein Part dafür. Und er, er kombiniert die Message mit dem Skillset, was er hat und ballt dann natürlich, weil, weil Ballen auch dazu gehört, ne. Aber äh, er droppt dann nebenbei auch überall die Message. Also es gibt keinen Track ohne Message auf dem Album. Kein Track. Nicht mal das Intro. So. Äh, ja. Einfluss ist, ist ein wichtiges Album auf jeden Fall. Mein Lieblings-Call-Album äh, bis heute man weiß nicht, was er irgendwann noch bringen wird. Wenn der Off Season sein letztes Album war, dann ist es das bislang erstmal so, ja. Äh, ich liebe dieses Album, ist extrem nice. Und was der Einfluss vielleicht auch ist, äh, ist diese, diese Kritik an den gesellschaftlichen Veränderungen ins Negative, weil viel vor allem so in den 2000ern bis frühen 2010ern ging immer in die Richtung, ja, der gesellschaftliche Fortschritt ist gut, ja, aber er hat auch seine negativen Seiten, wie zum Beispiel den Wandel von den Role Models, von den von äh, von gewissen ähm, Idealen, von von äh, Schnelllebigkeit, von Fear of Missing Out von oh eins eins wollte ich gerade noch sagen das ist mir jetzt entfallen schade aber äh, ihr wisst was ich meine also hier ist sehr viel Kritik äh, Kritik an äh, den neue Neuheiten ne und das äh, finde ich ist wichtig und diese LA Flucht die er hier beschreibt dieses diese negative diese negative Haltung gegenüber Hollywood es ist halt auch so ein Thema was man sonst halt nicht so also das hat man vorher beziehungsweise okay habe ich vorher nie so auf dem Schirm gehabt aber es sind natürlich Themen die, die womit er komplett recht hat es ist sehr viel Oberflächlichkeit sehr viel nach außen und sehr viel äh, was äh, einen innerlich dann halt auch kaputt machen kann ich meine Kanye hat äh, Themen dann auch äh, aufgegriffen, ja, äh, mit Kendrick zusammen, no pa äh, no More Parties in LA zum Beispiel. ja. Und es ist, äh, es ist einfach interessant und äh, wichtig, äh, dass man solche Themen halt auch, dass man sich nicht verblenden lässt von den positiven Dingern des Fortschritts. Äh, so, dass man sagt, ja, Fear of Missing Out, schön, gut, aber ich kann jedem immer gratis schreiben also, dass man dass man so Whataboutism, nee, so Whataboutism ist nicht, dass man versucht, alles aufzuwiegen halt, ne? Dass man auch die negativen Punkte anspricht und die, äh, nicht vergisst, dass es die gibt. So. Dann jetzt noch zur Playlist. Und, äh, ja, I guess jeder Track hätte es eigentlich verdient, in die Playlist zu kommen. Vielleicht bis auf 1, 2, die jetzt, äh, dann noch nicht so breit äh, aufgestellt sind. Ich habe mich am Ende entschlossen, Wet Dreams muss für mich rein, ist mein Lieblingstrack auf dem Album. Und äh, All Three Adolescents direkt dahinter muss auch rein. Und äh, drei Tracks in a row, äh, A Tale of Two Cities, ich finde dieses Konstrukt, das er da gebildet hat, einfach sehr wertvoll und äh, finde es auch musikalisch äh, ein geiles Ding. Und zum Schluss ähm, den kommerziell wahrscheinlich erfolgreichsten, nicht deswegen, aber äh, auch thematisch breit aufgestellten No-Role-Models. Und ich hätte es durchgezogen, wenn es nicht ein bisschen äh, Disrespect vor der zweiten Hälfte gegenüber wäre, January äh, 28th, Wet Dreams, the Lessons in the Tale of Two Cities. Das hätte ich gemacht. Zwei bis fünf einfach durchgenommen. Aber, nee, ich habe es nicht gemacht. Aber wir haben es geschafft. Tür hat noch nicht geklingelt. Blass. Ich, ähm, Meine Stimme hat durchgehalten relativ gut. Mal gucken, wie es später am Stream ist. Ähm, ja. Wir hören uns am Freitag. Zum, äh, zum letzten Deutschrap-Album vor der Sommerpause und ähm, ich hoffe, euch hat der ganze Scheiße gefallen, J. Cole. Ich weiß, es ist ein bisschen ausführlicher wieder, ne? Also man kann halt extrem viel zu ihm sagen und wahrscheinlich habe ich auch irgendwelche Ansichten oder irgendwelche Kleinigkeiten vergessen, die mir nicht aufgefallen sind oder die ich jetzt einfach auch rausgekattet habe, so aus meinem Skript, weil mein Skript ewig lang schon war, ne? Aber ich fand es wichtig, über den Boy zu reden, hat sehr viel, äh, geleistet bislang in seiner Karriere und ist, äh, einer der besten momentan auf jeden Fall. Und bis dahin, bis dahin, äh, ja, empfehlt den Podcast auch gerne weiter, folgt ihm auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, schlag mich dort, Instagram, alles findet ihr unten, schaut gerne auf Twitch bei mir vorbei, auf Twitter, versuche ich immer mal ein bisschen aktiver zu werden. Ähm, schaut in den playlist vorbei. Alles äh, unten verlinkt. Schaut bei Siach vorbei. Schaut bei Frosty vorbei. On point, ihr wisst. Und ich will gar nicht so viel verlieren. Äh, ich danke euch einfach ähm, für die Aufmerksamkeit. <lacht> Spaß. Wir hören uns wieder am Freitag, wenn es wieder heißt. Den Witz haben wir auch länger nicht gemacht. Stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.